0: Hola, soy Doel y bienvenidos una vez más a Mentalidad Girasol, el podcast. Obviamente no soy Arelis. (ríe) Eh, Mi nombre es Doel. Yo soy el esposo de Arelis. Ella ha hablado sobre mí varias veces en estos últimos 14 episodios que hemos tirado. Yo soy el que está responsable de editar los episodios y subirlos a las redes y subirlos a, a los diferentes sitios donde se postean. Esto va a ser una sorpresa para ella. Como también quizás va a ser una sorpresa para ustedes si es que este episodio sale como pienso que salga. Dentro de un tiempo entiendo que va a ser bien difícil programar un episodio nuevo porque vamos a estar ocupados. No vamos a estar cerca de donde está nuestro equipo que normalmente usamos para hacer todo. Y yo no quiero que ella sienta que tenga esta presión de que tiene que terminar. Así que decidí hacer este episodio. No va a ser muy largo. Voy a hablar de un tema, igual como ella hace. Espero que a ustedes les guste y espero que ella se sienta sorprendida cuando la escuche y que también le guste. Es un punto de vista diferente, es una perspectiva diferente y sé que muchas de las personas que escuchan este podcast, eh, las amistades de ella y personas que la siguen, se unen a las cosas que ella habla y los sentimientos que ella tiene y los pensamientos de ella para eh, identificarse de alguna manera y poder... este escuchar su punto de vista, ella es bien inteligente y, y tiene muchas capacidades, obviamente tiene estudios y ella ha podido desarrollar estas ideas, pero han sido informadas por las experiencias que ha tenido de su vida, yo tengo mis experiencias, yo soy un poco callado en eso, pero siempre hay algo que uno puede aportar a las conversaciones, claro, Y es raro tener un punto de vista y que no sea un punto de vista socialmente general. Eh, Me explico. Quizás no van a recibir la misma información que recibirían de otras personas. Las mujeres que me están eh, escuchando. eh, En realidad todos los que me están escuchando, que tienen pareja y su pareja eh, eh, es varón, quizás no van a recibir la misma perspectiva de la que yo voy a dar. Eh, todos somos diferentes, todos pensamos de manera diferente. Hay algo que quizás nos une, eh, y es que la mayoría de los que escuchan este podcast somos latinos, somos de descendencia latina, y pues hay una realidad un poco lamentable en mi mi forma de pensar, pero la realidad es que nuestra descendencia latina tiene un trasfondo machista donde es completamente patriarcal y donde el hombre es el que tiene todos los derechos, es el que tiene todas las responsabilidades, es el que hace todo, y las mujeres son las sumisas que están junto al hombre, que tienen que depender del hombre y de tener toda esta mentalidad. Esto ha empezado a cambiar poco a poco, pero la verdad del caso es que siempre tenemos esa sombra por encima de nosotros, que ha sido perpetuada por generaciones y generaciones. Así que yo creo que Esto es un buen momento para hablar sobre eso. Que es el pensamiento machista para un hombre que no se considera machista. Yo tengo mis diferentes defectos. Igual que todos somos seres humanos. Tenemos nuestros defectos. Yo tiendo a tratar de añadir información a, a situaciones y a conversaciones. Y muchas veces... Eso sale de forma arrogante y se ve de forma condescendiente. Yo he tenido situaciones donde trato de explicar algo que sé que obviamente la persona con quien yo estoy hablando lo sabe. Y simplemente creo que estoy tratando de... Estar de acuerdo con la persona en, en, la for- en la forma en que estoy recibiendo la información, y mientras la otra persona está diciendo, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Por qué me lo está explicando de nuevo? Eh, Arely misma me ha eh, hecho ver que, hey, estás haciendo mansplaining, <risa> pero la verdad de caso es que esto lo hacemos todos. Esto lo hacemos todos, no importa si eres genéticamente hombre, genéticamente mujer, todos lo hacemos es parte de la cultura social y es parte de nuestra cultura humana y en especial, no todas, pero algunas de las las nacionalidades hispanas puertorriqueños son una de ellas. Tenemos esta mentalidad de que necesitamos ser mejor y necesitamos ser los mejores y necesitamos ser por encima y necesitamos enseñar que sabemos más y somos los más sabios, somos los mejores en, en decidir, somos los que más dinero tienen, somos los que mejores nos vemos, somos los que más sabemos. Eso es algo que ha sido bien en, calado, bien profundo en, en, nuestra, en nuestra raza. Tiene que ver mucho con la forma en que nuestra raza está compuesta. Eso es un pensamiento bien europeo. Que ha cambiado un poco en Europa, pero en nosotros se nos ha quedado. Y también tenemos ese mismo pensamiento de todas las cosas que nos han pasado. Somos razas que que somos mixtas y hemos recibido influencias de diferentes lugares. Y es obvio que vamos a tener diferentes tendencias. El machismo y el patriarcado es una de esas cosas que... Se nos ha dado desde, desde nuestra fundación como, como raza latina y se ha quedado por años y años en unos backgrounds, o sea, en un trasfondo más fuerte que en otros, pero sí, ha existido y todavía existe. Y eso da paso a muchas cosas bien negativas, la intolerancia, la, la falta de empatía, el confundir la competencia y el orgullo personal con la falta de humildad y el tener eh, este, este pensamiento arrogante y, y despreciable en el sentido correcto de la palabra, eh, significando que despreciar a las otras personas que entendemos están por debajo de nosotros sin caer en cuenta que el pensar que una persona está por debajo de nosotros es tu punto de vista y quizá no es la realidad, porque de nuevo, somos humanos y cometemos errores. Nuestros ojos nos engañan, nuestros oídos nos engañan y nos hacemos creer que lo que estamos pensando es correcto cuando no lo es. Eso pasa mucho, eso pasa más más veces de lo que uno le gustaría aceptar. Y ser honesto con uno mismo sobre esas cosas eh, no es fácil. Especialmente cuando hay tanta presión. Y aunque las generaciones van cambiando y la forma de pensamiento va ajustándose de acuerdo a las realidades de de la vida. Yo recuerdo muy bien cuando, siendo joven, había una forma de pensar y las personas hacían sus comentarios y se hablaba de ciertos temas de forma despectivo. Y ahora, mediante... Los diferentes medios informáticos de personas, celebridades, personas líderes que han tratado de hacer un cambio a esos pensamientos. Todavía es la hora que personas de mi generación se rehusan a cambiar la forma de pensar y siguen con la misma situación. Y no ven el, el marco grande, no ven la, el macro de la situación, solamente ven lo que están pasando frente a sus narices, literal. ¿No ven cómo una semilla de violencia en un hogar puede germinar en un árbol de violencia en todas las generaciones que le sigan, donde un abuelo violento da paso a varios nietos violentos a varios hijos violentos que seguirán dando eh, ese ejemplo generacional hasta que alguno decida hasta aquí. Y para que eso pase, a veces ni siquiera llega el momento. Pero lo triste de todo esto es que ha pasado en en los dos lados, porque no solamente son los victimarios los que al principio comienzan como víctimas y terminan victimarios, sino los que son víctimas y terminan como víctimas y dan su legado para crear otras víctimas personas que son las que están recibiendo ese ese desprecio ese castigo, ese abuso que simplemente dicen pues esto sí ha, ha sido así para siempre cuando yo era joven, mi papá o mi mamá también eran víctimas y pues esto es lo que yo aprendí esto es lo que tengo que seguir porque esto es lo que significa el amor cuando eso no es el caso Y son bien pocas las personas que tienen amistades que genuinamente van a ir a donde ti y decirte, mira, no, esto no es así, esto no es así. Y por lo general de tan pocas, una o dos de tu grupo de amistades que quizás te diga, mira, tú estás mal, tú estás siendo una víctima y estás dejando que esto pase y tú tienes que detenerlo. O mira, tú estás mal, tú estás siendo un abusador, una abusadora y tú tienes que detenerlo. Y cuando son la minoría de tu grupo de, de, de amistades o tu grupo familiar es bien fácil simplemente ignorarlos y tirarlos hacia un lado, pero este es el podcast de Arelis y ella le gusta hacer las ideas eh, organizadamente. yo me gusta rebotar de un lado a otro medio loco, no trabajamos con libreto, así que yo creo que debo tratar de hacer de hacerlo. De la misma manera que yo que ella quizás lo hiciera. Voy a empezar desde mi experiencia familiar como niño. Eh, mi papá fue criado en los campos de Puerto Rico. Eh, fue criado por eh, una madre soltera. Era uno de cuatro en la casa. Eh, Era un muchacho normal de su época, eh, pobre, donde pasaba el día buscando la manera de saciar su curiosidad y de entretenerse y a la misma vez ser responsable con las cosas que tenía que hacer, regañado (ríe) y castigado cuando se portaba mal, eh, premiado cuando se portaba bien. o es una historia donde uno pregunta, eh, ¿él tuvo una buena una buena niñez o tuvo una mala niñez? Y cuando uno empieza a escuchar sobre no tener agua potable, tener que bajar con latones a buscar agua y subir los latones hasta la casa porque no tenían plumería, vivir en una casa que solamente tenía un cuarto, era de madera, en medio del campo... Eh, Tener que ver otras familias que estaban en esas también, con la progresa y, y tener que ir a la escuela eh, y tratar de hacer sus cositas con, lo, con los pocos recursos. Y alguien puede verse tentado a decir, Diandre, pues esto quiere decir que tuvo una mala infancia. Yo creo que ese no es el caso. Yo he tenido conversaciones con mi papá y estoy seguro que hay muchas historias que él tiene negativas de su niñez. Eh, todos tenemos nuestras historias negativas. Pero entiendo que en el todo eh, ha sido una niñez que no solamente fue feliz, sino que él eh, mantiene su memoria eh, feliz de de esa niñez. Él siguió regresando al lugar donde él se crió. Él mantuvo sus amistades y sus familiares que todavía estaban en 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 esa área. Él amó mucho a su mamá y a sus familiares. Y él nos enseñó a nosotros, a mí, a mi hermana y a mi hermano, a hacer de la misma manera. Mi papá tenía unos unos eh, unas lecciones y unas historias para darnos, para enseñarnos que tenemos que tener unos principios de vida y unos principios que ponían la familia y ponían la fe ante todo, la fe en Dios. Y es una historia que nos ayudó a formarnos como, como seres humanos y, y dejó huella definitivamente dejó huella sin importar eh, cuál sea el pensamiento que que tengamos ahora como adultos siempre siempre dejó va a dejar huella eh, como Caso simplemente de, digamos una consecuencia de seguir la fe. Siempre había ciertas cosas que que iban a ser enseñadas y que quizás iban a tener una, no voy a decir contradicción, pero quizás iba a tener eh, un encuentro con las realidades de nuestra vida. Entre ellos, pues, la sexualidad humana. Entre ellos también estaba cómo eh, todas las las cosas en el mundo se dividían por dos géneros básicos. Y como uno tenía que tener sus géneros y otro tenía que tener otros. Eh, Hubiese sido problemático, por ejemplo, que mi hermano y yo, alguno de los dos, decidiéramos Eh, no sé, interesarnos en ropa más femenina o en lo que se consideraba en ese momento ropa más femenina Eh, de la misma manera que hubiese sido un poco difícil para mi hermana eh, que si se hubiese interesado en ropa que se consideraba más masculina eh, siendo nosotros pequeños Eh, una vez uno llega a a ser joven eh, y teenager Pues ahí mis papás decidieron confiar un poco en en nosotros y en la formación de nosotros y que pudiéramos ser independientes y nos dieron un poco más de espacio para para nosotros tomar nuestras decisiones. Eh, Y el mundo cambió poco a poco. Eh, Era aceptable, por ejemplo, tener ciertos colores de ropa para los varones y tener ciertos colores de ropa y ciertos estilos para las mujeres. Simplemente es algo que el mundo ha cambiado. Hoy día, yo puedo ir a una tienda y conseguir un pantalón y una camisa que puede ser utilizado por hombres, como puede ser utilizado por por mujeres, como puede ser utilizado por cualquier persona. No hay ninguna diferencia. Y yo nunca he encontrado eh, con que eso sea algo malo. Eh, Obviamente, yo tengo mis gustos. eh, Y... Hoy en día, mis gustos tienen nombre y apellido, se llama Arelis Vélez, y me gusta cómo es ella, y la forma en que ella se presenta, la forma en que ella se viste. De la misma manera, eh, yo tenía mis gustos en, en cómo me gustaba vestir y cómo me gustaba ser. Eh, cuando era joven, eh, sí fueron ajustándose y cambiándose cuando era adulto, pero habrían habían diferentes cosas y diferentes gustos que fueron cambiando y no necesariamente negaban mi preferencia de cómo quería ser presentado. Y cuando yo tuve mi, mi, mis hijos eh, conmigo y estaba todavía casado... Eh, Yo tenía que tener mucho cuidado en la forma en que yo me expresaba cuando yo veía ciertas decisiones o ciertas cosas que se hacían eh, para con mis niños porque, pues, eran menores. Y claro, como es normal, eh, tú eres menor, pues las personas mayores en tu familia son los que eh, dictan muchas de las cosas eh, y cuando las cosas fueron cambiando y los gustos fueron cambiando yo sin importar si me daban cuenta de, de una cosa o de otra yo tenía que también ajustar mi forma de pensar y mi, las cosas que yo entendían para poder estar allí apoyar a mis hijos eh, los que no saben yo soy el papá de Julián que... Arelis habló de él hace unos episodios atrás. Es uno de los episodios que más se han han escuchado hasta ahora. Eh, Y en un momento dado él tendrá la oportunidad de de hablar sin ningún tipo de reparo sobre su experiencia, su punto de vista eh, de su vida y cómo fue. Y podrá decir lo que él experimentó y él él sintió. Eh, por mi caso yo siempre he estado orgulloso de, de mis hijos, e igual que estoy orgulloso de mis de mis hijastros, y siempre he estado orgulloso de cómo yo son y cómo han decidido eh, eh, formarse. Y yo estoy bien orgulloso de la identidad de mi, de mi hijo, yo estoy bien orgulloso de él como persona, y yo estoy bien orgulloso de lo mucho que ha avanzado desde, desde que era niño pero también estoy orgulloso de quién era antes de saber, de él mismo saber quién era eh, quizá no tiene sentido yo, yo, yo siempre he estado orgulloso de él desde pequeño hasta ahora no importa cuál era la situación si su identidad estaba siendo eh, puesta como Julián como o cuando por fin decidió esta es la persona que soy mi nombre es Julián Yo nunca dejé de ser orgulloso de él y no estuve más orgulloso en una etapa que de otra. Yo siempre estoy orgulloso de las tres de la misma manera. Eh, No todos son así y eso es algo que que sé que le duele. No todos los familiares, no todos los amigos, no todas las personas lo ven de esa forma. Vivimos en una cultura donde, eh, especialmente para el puertorriqueño, es un... Es un punto de vergüenza y y de humillación tener un hijo que se identifique de cualquier otra forma que no sea varón. O tener una hija que se identifique de cualquier otra forma que no sea hembra. No me cabe en la cabeza cómo un padre puede ser orgulloso de de un infante cuando nace y ver que esa persona está creciendo y y comportándose y y creando su, su forma de ser como ser humano, y cuando por fin tiene la capacidad de hacer unas decisiones, de tomar unas decisiones y de, y, y de, y de hacer sus su cambios para ser feliz y ser quien entiende que son, como un padre puede simplemente darle la espalda y rechazarlos como si, como si fueran como, como si fueran extraños, como si nunca los hubiesen conocido. No, no sé quién tú eres, no, ya no eres mi hijo, ya no eres mía eh, no entiendo. De verdad que no entiendo esa parte. Yo he visto madres y padres que han defendido hasta el final hijos e hijas que con evidencia a todas luces y completamente eh, obvio son criminales que han cometido crímenes horribles. Son personas que han destruido hogares. Son personas que han destruido vidas. Y los siguen amando Y he visto como familia, simplemente porque una hija decidió a los 18 años que prefiere vestirse con pantalones y con camisas, y que prefiere la compañía de de otras personas que son eh, eh, biológicamente mujeres. No, a eso sí hay que que sacarlo de, de nuestra vida, a eso sí hay que... Hay que completamente rechazarlo. Y esa parte yo nunca la he entendido. No creo que la entenderé. Como padre no la entiendo. Y como hombre no la entiendo. Eh, Yo sí he sido bien claro que. La identidad. No informa. Tu biología. Pero también entiendo. Que. Defender la identidad. Va a. Va a crear ciertos conflictos que pueden ser difíciles para afrontar. Pueden ser bien difíciles para afrontar, de hecho. Pero son conflictos que como seres humanos podemos bregar. No todo tiene que ser una tortura. Eh, Con que las personas que tú amas te acepten como tú eres y como quien eres. Yo entiendo que eso te da paso para poder seguir siendo orgulloso de quien eres, aunque nadie más te acepte Pero los que te aman y los que te importan, ellos sí. Con eso tú puedes bregar. Eso no tiene nada que ver con un tema o con otro, ni con que sea de moda o no lo sea. Vamos a ser bien sinceros aquí. Cuando estamos hablando del de machismo y la forma en que ese tipo de pensamiento ha de cierta forma viciado la comunidad. No solamente tiene que ver con personas que tienen una identidad diferente a la sexualidad que han recibido biológicamente. Hay que ser sincero son otras cosas también. Yo pasé por experiencias de tener amigos que me contaban cómo sus papás, eh, pues, simplemente los regañaban los castigaban les pegaban y hacían todo lo posible porque resulta que a mí me gusta escribir poemas y mi papá dice que eso de ser poeta eso es cosa de mujeres que no son cosa de varones que tenía que dejar de hacer eso pero eso es lo que me gusta y suena absurdo para muchas personas yo seguro que muchos de los que están escuchando van a ser ¿Cómo es posible que, que de verdad que un papá este, regañe y, y castiga a, a un hijo porque le gusta la poesía pues sí Sí, eh, hay un una, una persona que yo conocí, eh, fuimos amigos en la escuela hace mucho tiempo que no que no, que no hablo con él, eh, donde lo que a él le gustaba eran aviones y él siempre decía que él iba a ser piloto comercial o piloto eh, militar cuando sea grande, lo que a él le gustaban eran los aviones, los aviones. El papá trabajaba en construcción, el papá le conseguía todo lo que tenía que ver con aviones. Él conseguía revistas, le conseguía mapas. Eh, 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 hacían todo lo posible por apoyar el hecho de que a él le gustaban los aviones. Su hermano menor, que también era amigo mío, nosotros jugábamos baloncesto y, y nos conocíamos era amigo mío, eh, también hablaba conmigo y él tenía una experiencia completamente diferente a su hermano. Y un día yo estaba hablando con él... Eh, Perdimos un juego, así que me senté. Y él estaba sentado conmigo, estábamos hablando. El hermano está jugando. Y a mí me da por preguntarle, oye, este, ¿a tu hermano que le gustan estas cosas de los aviones y eso? Eh, ¿y, ¿Y lo tuyo qué ¿Lo tuyo es carros o algo así que te gusta a ti? Y él me dice, vera, chico, a mí no me gusta nada de eso. Y yo no sé, como tenemos confianza contigo, yo puedo decirte, pero eh, a veces yo no, yo no entiendo en familia. A ella no le importa mi mi las cosas que a mí me interesan. Y es de que son un hobby. Y mami siempre está regañándome por eso. Y, y yo, pero ¿qué? ¿Qué? Y me dicen, pues, lo que pasa es que a mí lo que me gusta es dibujar cosas de traje y de camisas y cosas así. Y él no sabía explicarme bien. Y yo era muy joven también para saber lo que estaba pasando. Pero después de... de Adulto cae en cuenta que a él lo que le gustaba era diseñar ropa. Y él hablaba sobre cómo su, su abuela tenía una máquina de coser y le enseñaba a hacer cosas, y él trataba de hacer cosas y tenía que hacerlo en secreto, porque si su papá se enteraba que a él le gustaba bregar con cosas de coser, lo iba a regañar y lo iba a castigar. Y hubo un momento dado en donde él dejó de ir de jugar, a jugar baloncesto varios días, y yo le pregunté a la madre Mira, ¿qué pasó con tu que no ha venido? Está bien. Y él me dice: Chico, si tú supieras. Papi encontró que él tenía unas revistas que tenían que ver con modelaje, y unas revistas que tenían que ver con diseño de moda y cosas así, y unos dibujos de él de unos trajes y cosas, y se formó una pelea en casa, le metieron una catimba, y él estuvo allí que no se podía mover de la, de la catimba que le metió Papi, y él lo tiene castigado allí, y él no puede salir ni al frente. Y lo tienen allí castigado, le quitaron todas las revistas las botaron. Y, pues, uno es joven, uno es chamaquito, ¿verdad? Y, y uno siente ese ah, qué brutal. Pero uno, en la mente uno dice, pues, ya, ya él mejorará y volverá a jugar para y todo volverá a la normalidad. Y ahora, de adulto, yo, digo, yo, si pienso en situaciones así, estoy contando a usted ahora, yo digo, ¿cuánto habrá sido el, el, el trauma que ese pobre muchacho ha recibido? Y sabrá Dios si de ahí él dejó de... de tener ese interés o, o dejó de, de tratar de, de bregar con ese interés. Sabrá Dios si el UX ha salido como un, uno de estos diseñadores famosos. Eh, todo porque alguien pensó los varones que se, que se dedican a eso son todos homosexuales. Cuando no es cierto. Y nosotros nos dejamos llevar por esos estereotipos, porque son los estereotipos que nos han dicho. Y son los estereotipos que nos han expuesto. Y yo pienso y digo, yo he conocido estilistas que son varones y están casados. No todos los estilistas varones son homosexuales. Y uno empieza a a darle para atrás y dice cómo empezó esto porque en los tiempos de antes el machismo era tanto que las mujeres no podían ni siquiera hacer el trabajo los que eran sastres eran varones los cocineros eran varones En en, en, en la época de los romanos los que eran actores eran todos varones y ellos hacían las partes de las mujeres pero de todos modos ahora haya sido lo que haya sido la historia decidimos que ah tú eres un bailarín lo más probable es que es homosexual ah tú eres una mujer y tu bregas con mecánica quizás es lesbiana ese tipo de cosas no es, es algo que es algo que yo nunca voy a poder entender porque desde un principio Yo decidí que yo tengo que ver a la persona como un ser humano. Porque yo quiero que a mí me vean como un ser humano. Sin importar las cosas que a mí me gustan. A mí me encantan los peluches. A mí me encantan muñequitos. Yo los veo con los muchachos a cada rato. Eh, A mí me encantan cosas de colores. Eh, Yo siempre fui así. Y siempre tuve mi personalidad. Y sí. Mis amigos a veces veían cosas que a mí me gustaban y cosas que yo tenía. Y me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué esto está? Yo nunca me gusta? ¿Pero quién me va a decir algo a mí? Yo pesaba 300 libras y me di el 2. Lo primero que me dijera algo, ah, que Yo le doy para atrás. Yo le digo algo para atrás y, 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 y me pongo derecho. Y le saco una voz que, quiero excusarme, la voz mía suena increíblemente nasal. Y es porque, es porque por el frío parece que el alma está un poquito activa Y quizás están escuchando un zumbido y es que nosotros vimos cerca de un aeropuerto y hacen y hacen clases de vuelo. A ver, han tenido unos cuantos zumbidos en su, en su podcast también. Pero anyway, regresando al tema. Eh, eso es todo lo que lo que culturalmente nosotros hemos, hemos tenido la, la, la mala costumbre. Vamos a usar una palabra boricua. Mala costumbre de aceptarlo de esa manera. Eh, donde la ama de casa no es amo de casa es ama de casa es la que se casa y el varón va y, 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 y es el que paga las cuentas y es el que trabaja para ganarse el dinero y la mujer es la que se queda criando a los nenes y cocinando y el varón puede tener todas las novias del mundo y él es tremendo varón ahora si la mujer tiene más de dos hombres no, no esa es una prostituta y eso es algo que ha pasado eso es global eso no es de solamente de nosotros pero es algo que nosotros hemos fomentado sin ni siquiera pensar y no le hemos dado la oportunidad a dar información real de cómo tienen que hacerse las cosas. Y dice, pues esa muchachita se preñó los 17. Bueno, pero ¿quién se va a sentar con ella a a decirle que se tiene que proteger? Si lo único que recibe es Haz lo que te dé la gana, pero si se entera, si tú puedes entera que tú tienes un novio, que estás con este muchacho estás con otro muchacho, vas a ver lo que pasa. Pues los muchachos lo hacen lo hacen escondidas, no le dicen nada a nadie, no saben lo que está pasando porque son jóvenes, tienen que aprender a la mala, y cuando aprenden a la mala, tienen consecuencias. Y esas son cosas que yo he pecado de eso, eh, quizás no activamente, pero he pecado de, de, de omisión en, en ese sentido. De no caer en cuenta de yo debía haber dicho esto antes. Eh, es difícil también eh, a, a tener ese, ese acercamiento con un hijo con una hija. Eh, y la escuela no lo va a hacer. Hay algunas que sí, pero por la mayoría no. Y aunque hay mucha información, hay películas, hay esto, hay lo otro, hay lo otro. Simplemente, simplemente hay trabas. Y muchas veces las trabas vienen de sitios donde van a ser constitucionalmente difíciles de de romper. Eh, Es difícil para un padre hablarle a un hijo o una hija que decide, eh, mira, mi sexualidad es esta, y decirle, sabes qué, yo te te amo como, como eres y ese no es. Algo que, que va a cambiar este eso, porque yo te amo, porque eres mi hijo mía, yo te amo como eres. Eres un ser humano y eres mi hijo y eres mi hija, te voy a apoyar para siempre yo te amo. Solo quiero que estés bien, que estés feliz y que tengas cuidado. Y después cuando vas a la iglesia, la iglesia le va a decir, tú estás mal, es un pecado, vas a ir al infierno por hacer esto, no puedes dejar que esto pase. Y cuando regresan a ti, dice bueno papi, me dijeron mami, me dijeron esto en la iglesia, y tú me dijiste que que tú me aceptabas así, o sea que ¿cuál de las dos es la que hay? ¿y cómo uno va a reaccionar? o está el caso de los que simplemente se han criado de esta forma donde mi abuelo era un hombre macho mi padre era un hombre macho yo soy un hombre macho y tú tienes que ser un hombre macho o por las mismas razones tú tienes que ser la hembra y Es increíble cómo las diferencias se van marcando. Tú tienes 15 años. Tú eres varón, tú puedes hacer lo que le dé la gana, que se vaya donde sea. Espérate, tú tienes 15 años. ¿Y quién te te invitó a salir? Fulanito de tal. No negativo, tú te quedas aquí. No, 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 no. no. Tú te quedas aquí. Yo no conozco a ese fulanito de tal. Y yo no sé cuáles son las intenciones de él. Y no quiero que abuse de ti. Ese tipo de cosas son... Esa falta de confianza en, en los hijos puede hasta cierto punto ayudar si tú explicas la situación y si si hay información y si tú puedes comunicarte con ellos, pero simplemente esto se hace así porque sí, porque aquí el que mando soy yo porque yo soy el hombre de la casa y entonces lo que estás haciendo es reforzando ese estereotipo que por muchos años ha dañado tantas vidas y que sigue viviendo para siempre no solamente eso, sino que deja Eh, severamente sin preparar a esas otras personas que quizás necesitan esa información. Madres solteras que se que se criaron bajo ese estereotipo y ahora no saben qué hacer porque si se quedaron solas, entonces no pueden no pueden hacer nada porque no saben hacer nada porque nunca se les dio esa información, porque para que tú eres una mujer, consiguete un hombre que te mantenga. Y eso es algo que esa es una de esas situaciones que, que al final lo que hacen es destruir las familias antes de que empiecen. No hay razón para que en un divorcio una mujer tenga que conseguirse a otro hombre para que la mantenga y para que la ayude. Porque yo no sé hacer nada. Porque a mí me criaron que yo tengo que hacer lo que el hombre diga. Y el hombre se fue y se consiguió todas las novias del mundo. Porque pues como ya no estoy casado yo puedo estar así y hacer lo que me dé la gana. Y los pobres niños están como que ¿pero qué está pasando aquí? Y claro... Si no hay una sanación, eh, está sembrando la semilla de ese tipo de violencia. Porque la violencia de género no es solamente física, es emocional, no solamente es emocional y física, es económica, es social, es de... Est- no solamente es de calidad de vida, eh, el hombre que se divorcia de la mujer porque es un abusador y después está el resto de su vida con una campaña diciendo de cómo la mujer es la peor mujer del mundo igual que las mujeres que se divorcian del hombre porque el hombre no puede más y la mujer decide tú no eres el hombre para mí yo prefiero tener a esta otra persona que es más hombre que tú y después está el resto de su vida diciendo como su ex es el peor hombre del mundo y son, son cosas que, que, que salen a relucir en, en las situaciones menos eh, menos oportunas. Eh, y eso tú, tú lo ves no solamente en la familia, sino lo ves en la sociedad. Cuando sales con tus amistades, eh, cuando ves cómo en, en la televisión utilizan eso, esos estereotipos para hacer chistes. Y utilizan esos estereotipos para burlarse, para hacer una caricatura de eso y decir, si todos somos así, no necesitamos ser así todo el tiempo. No es una obligación ser así. Nosotros como sociedad no tenemos que ser de esa forma. Y hay muchas personas que utilizan esas instituciones para excusar esa forma de ser. Utilizan la religión. Utilizan la Biblia, utilizan los líderes políticos, utilizan los maestros que han tenido, utilizan las amistades, utilizan los familiares que ya tienen cierta edad, como abuelos, abuelos tíos, utilizan cultura, utilizan la historia para hacer eso y para mantener ese estereotipo. Y cuando uno trata de cuestionar, Entonces es que hay que pelear. Hay que ponerse violento cuando uno trata de cuestionar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo tú te atreves a cuestionar? Bueno, yo me puedo atrever a cuestionar bien fácilmente. Eh, En la religión no hay problema. Yo acepto todos los pasajes que tú me presentes en la Biblia. Ahora, uno de los principios de la fe es que tú aceptas la palabra del Señor sin condición. Y si la vas a aceptar, Tienes que aceptarla toda. No puedes seleccionar lo que tienes que aceptar. Así que cuando tú me presentas un pasaje bíblico, que inevitablemente tienen que venir de dos recursos. Una, o de documentos, cartas y edictos hechos por los seguidores y discípulos de Jesucristo. O por los hechos de los profetas y los líderes religiosos antes de Jesucristo. Y cuando te presentan eso, tú tienes que decir, bueno, no hay problema. Pero a la misma vez que tú me presentas esto, tengo que aceptar también, dije si el Viejo Testamento, tengo que aceptar todas las cosas que han pasado con el Viejo Testamento. Ojo, tú haces eso y los líderes religiones de las religiones te van a decir, aguanta, con calma. No, aguántate. No te emociones, porque hay cosas. Y no, 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 espérate. La palabra del Señor es aceptarla completa. Y aquí, donde tú me presentaste que esto es un pecado, también dice que no hay problema con que las hijas de Fulano se, se desposen de su lado aunque son menores. No, pero espérate, esa parte no. Bueno, ¿cuál de las.? Entonces, o, o todo hay que revisarlo. Y establecer que quizás no está correcto. O todo está correcto. Porque tiene que ser blanco y negro. Y esas son cosas que, que se deben discutir. Eh, yo en mi, en mi niñez estuve bien activo en la iglesia. Era católico. Yo estaba en diferentes grupos. Y llegué a tener charlas con diferentes personas de, de otras religiones. Y pastores en, en específico de diferentes religiones. Yo me acuerdo de una charla que yo tuve. Eh, con una pastora de la iglesia de la familia de Puerto Rico, que eh, es protestante, y fue un amigo que me llevó porque iban a hacer un culto y él quería ir, pero no quería ir solo. Y yo dije, yo voy contigo. Y él dijo de verdad, pero si tú eres católico, no te preocupes, yo voy contigo. Yo, yo he dado charlas en iglesias en iglesias eh, iglesia que son protestantes, no hay problema. Y fui, estuvimos allí, yo, yo participé en el culto y todo, y después él, él, ella quiso conocerme, obviamente no me había visto en la iglesia y quería saber quién yo era. Me presentaron y le expliqué por qué estaba allí, ella estaba bien intrigada, ¿y tú eres católico? y Sí, bueno, él necesitaba que alguien estuviera con él y yo no iba a decirle que no y dejarlo en la casa. Obviamente, si él quiere venir para acá es que tiene ese, ese interés y yo quiero que, que él pueda tener esta experiencia. Y me senté a hablar con ella y por, por la razón que sé ella se interesó tanto que decidió hablar con nosotros. Y el amigo mío estaba hablando con otra persona de la, de la iglesia porque él quería ser parte de los ministerios. Y ella estaba preguntándome cosas, este, mira, qué tipo de cosas tú yo, yo tengo mi grupo de jóvenes, tengo un grupo de monaguillos, y yo, las charlas y hemos hecho esto y otra. Y estábamos hablando y ella me dice que pues ella estaba... Creo que estaba un poco sorprendida que a la edad que yo tenía era un muchachito, que a la edad que yo tenía yo estaba hablando de la forma en que estaba hablando y, y, y yo dije, bueno, es que yo no, o sea, yo brigo, yo brego con muchachos de mi edad y nosotros no estamos aquí para, para pensar que uno es más santo que el otro y, y, y regañar. Nosotros estamos aquí para tener conversaciones entre nosotros y tratar de aprender uno del otro porque somos de la misma edad y lo que queremos es aprender. A ella le encantó ese concepto y yo fui varias veces a hacer charlas al grupo de jóvenes de ellos y la primera vez que fui a hacer la charla todos los jóvenes que estaban ahí, todos, todos, eran como 26, todos ellos se miraron y como que estaban como que paniqueados y con murmullos cuando ella me presentó y dijo, él es católico y viene a hacer una una charla. Ellos no sabían qué esperar. Y yo me senté y ellos estaban acostumbrados a que la charla era la persona al frente y ellos escuchan. Y si tienen preguntas, al final las dan Y cuando yo empecé, bueno, lo primero es que pueden interrumpir y preguntar cuando les dé la gana Siempre y cuando sea algo organizado No vamos a discutir, sino a contestar preguntas y a hablar Vamos a empezar ¿De qué quieren hablar? Y ninguno sabía decirme qué querían escuchar Yo no traje nada preparado, díganme de qué vamos a hablar Y una de las muchachas alza la mano Muchacha maquillada, bien bonita Quiero hablar sobre la sexualidad con los jóvenes Y yo, ay, y todos se empezaron a reír y eso alivió la cosa con mi reacción. Pero es que, o sea, si tú tienes entre 12 y 17 años y tú estás en un grupo escolar de la iglesia o algo y el tema es, hablemos de la sexualidad y hay una persona que tiene menos de 30 años hablando al frente los problemas salen. ¿Por qué? Porque... La gente, los muchachos estamos todos curiosos somos todos curiosos todos pasamos por eso y estamos acostumbrados a que los adultos nos van a mirar mal y los adultos nos van a regañar si empezamos a hablar de esas cosas somos unos puercos, somos unos pervertidos empezamos a hablar como si ellos no hubiesen hecho nada tú me entiendes y hemos estigmatizado tanto y hemos hecho este estereotipo tan fuerte que ha calado en las escuelas, ha calado En en la religión y sí ha calado mucho en en muchas de las familias que nosotros tenemos y la cuando uno ve cuál es el cuál es el resultado es que vemos todas estas situaciones pasando y los abusos que pasan y los muchachos que terminan eh, siendo. Eh, abusivos y las mujeres que terminan siendo abusivas y los m- varones y las mujeres que terminan siendo víctimas eh, y, y matrimonios que llevan años cuando ella estaba atraída a otras mujeres y llevan años en ese matrimonio sufriendo porque eso era lo que el mundo dijo que era lo normal y cuando por fin se liberan se convierten en las peores personas del mundo eh, yo perdí una amistad de algunos dos años con una persona, de eso fue después de adulto que conocí mediante mi trabajo, porque nosotros pasábamos mucho tiempo, nosotros compartíamos mucho, mucho este, porque era un grupo de personas y compartíamos mucho. Y pues cuando uno es adulto es difícil mantener un grupo de amistades sólidas, ¿verdad? Y yo siempre tengo mis grupos de amistades de cuando yo era joven, pero este era el grupo de amistad del trabajo y me, me, me sentía cómodo hablando con ellos y salíamos, y hacíamos cosas y qué sé yo. Y en un estamos en una en un negocio, estamos en un negocio y empezamos a hablar de diferentes temas. Eh, yo trabajaba en el, en el gobierno, así que los temas por lo general ...sin querer queriendo caer en la política... ...que yo entiendo que es un tema que nunca se debería discutir... ...entre amistades eh, eh, políticas... ...pero estábamos hablando en política... ...y estaba bastante civilizada la cosa... ...y alguien empezó a hablar sobre... Eh, ...la posibilidad de un, de, de un político... ...que... ...esta mujer político... ...que... Eh, ...se casó con esta persona... ...y está en San Juan ejerciendo su, su labor... Mientras está casada con esta persona. Y este, este caballero que, que pues yo lo consideraba amigo. Y que nos saludamos y teníamos buena buena relación. Dice, ese es el problema. Porque tú sabes lo que pasó. El año pasado se divorciaron. Y ahora él está con otra mujer más. Y terminó que ella era una puerca de esas que se casó para hacer el tape. Y ahora está con una mujer. Y se cree que, la, que, que van a, a votar por ella ahora lo que no sabes es que es tan loca por tumbarle la cabeza para que no para que no pueda ejercer más y yo lo miro y, y yo me quedo como que pero cuál es el, ella cambió su ella que ya los estudios que ella tenía se le invalidaron o algo y él no pero tú sabes y yo, no no yo no sé explícame ella dejó de ser quien era y ahora es una persona diferente porque lo que suena es que ella siempre fue así cuál es la diferencia ahora y él Pues, él trató de ser honesto, no quiso ser un cobarde, claro, ¿verdad? Porque yo soy macho, yo no voy a ser cobarde, yo tengo que ser firme. Y como no tenía forma de contestarme, lo que me dijo es, lo que honestamente pensaba. Pero todo estaba bien mientras ella estaba casada con un hombre, como Dios manda. Y ahora que está con una mujer, pues ahora no sirve. Y, Y yo dije, wow, eso es lo único que hizo que no sirviera. Y los demás se quedaron así mirándome. Y yo, ok. Y uno de nosotros, que es más sabio que todos nosotros, Dios sabe que vamos a cambiar el tema. Esa fue la última vez que yo compartí con él. Y como él era parte de ese grupo, eventualmente fue la última vez que yo compartí con ese grupo. Y hubo uno que fue de mí y me dijo, mira, todo está bien, tú estás como molesto. Porque yo, 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 porque mira, yo no puedo bregar con gente así. Yo quizás puedo aceptar que que sea ignorante. Pero el hecho de que él sepa que la única cosa que cambió es que ella decidió hacer esto. Y por eso él no puede aceptarla. Pues, pero tienes que entender. ¿Entender qué? Ella sigue siendo el mismo ser humano. Hecha del mismo material. Con los mismos genes. Con los mismos cromosomas. ¿Tú me quieres decir a mí que por ella hacer ese acto. Que lo más probable que pidió el divorcio fue el mismo esposo. Sabiendo cómo era ella. Para que ella pueda estar... Libre, tú no sabes si, si, si fue amistad lo que hizo que, que el divorcio se hiciera. Tú no sabes qué pudo haber pasado ahí. Y que si llega a ser que el esposo tiene, tiene la novia y ellas están viviendo los tres en el mismo techo, lo más probable es que él hubiese estado bien con eso. Y esa persona me miró y yo podía ver en los ojos que, pues, uno ve del gesto, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabes qué? Lo más probable es si sí, a él lo, no le hubiese molestado eso. Le dije, por eso es que yo no puedo seguir compartiendo con, con él, porque yo no puedo tener amistades así, porque siempre voy a estar eh, en la expectativa de, de reclamar o de contestar para atrás y eventualmente va a terminar siendo una, una amistad tóxica y, y yo no estoy para eso. Y para ese tiempo yo tenía mis treinta y pico. No voy a decir qué edad tengo ahora, pero tenía mis treinta y pico. Y eso era un comentario innecesario y era un pensamiento innecesario que nos ha empezado a jalar para atrás. Y no solamente nos ha empezado a jalar para atrás, sino que causa unas huellas bien bien profundas y bien fuertes. Hay una razón por la que no hay muchas personas que son diferentes, que no se identifican con el estatus, no se, no se identifican con la forma en que nosotros hemos montado nuestros estereotipos y deciden no dejarse ver y deciden no resaltar y deciden no explotar sus talentos para que la gente no los vea muy de cerca, porque después me rechazan, porque después me atacan. Eh, Pónganse a pensar, ¿cuántos artistas que son homosexuales Ustedes conocen. ¿Y cuántos de esos han, han sido abiertamente homosexuales? Y los que son abiertamente. ¿Cuántos han mantenido su, su estatus de celebridad? de No de los recientes. Porque los recientes tienen unas ventajas. De que el mundo ha estado cambiando un poco. Yo estoy hablando de los de antes. Eh, ¿Cuántos de los protagonistas de novelas. Varones han salido a decir, mira, no, yo soy una persona, yo soy un hombre emocional y yo tengo mis emociones, yo tengo mis cosas y yo también lloro cuando pasan cosas y yo tengo mucho mucha pena. No, las noticias son de el protagonista de esta novela que ha tenido siete mujeres y cuatro matrimonios. Y todas son bellísimas. Y él ha tenido eso porque, pues, yo estuve con esta que era más joven que yo, pero esta no sirve, así que fui con la otra. Y cuando me cansé con esta, fui la otra. Y todas esas pobres mujeres son una más de la lista para marcar. Pues, ya dejé esta, viene la otra, ya me cansé de esta, viene la otra, ya me cansé de esta. Y él sigue siendo el, el macho, tú me entiendes. Él no es un, un tráfala que lo que hace es usar a la gente. Él no es un una basura de hombre que lo que hace es maltratar. No, 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 no. no. Él es un varón, bien varón, que simplemente decidió ir con una mujer que es mejor para él. Ahora, si esa misma persona que dijo eso, que dice ese comentario sobre ese protagonista, le pasa eso y ahí la dejan o lo dejan. Ah, no, no, pero el mío o la mía, eso sí que son unos tráfalas, Porque ellos me dejaron así. Es es una pena que nosotros lo lo veamos de esa forma. Eh, Yo. He tenido mucha. Mucha. Vergüenza. eh, Durante el principio. del, Del final. De mi primera relación. Porque yo no quería. Que se viera. Como que yo me fui porque simplemente me cansé y, de, y, y, y por eso me fui pero tampoco quería que se viera como que yo me fui porque algo no servía era yo quería que simplemente fuera ok este matrimonio fracasó porque simplemente no estaban las herramientas correctas en el momento preciso para hacer el esfuerzo preciso y no pudimos y hasta ahí y ambos tienen su sus fallas ambos tienen sus culpas ambos tienen sus virtudes y nos fuimos yo no quería que haya un desbalance y cuando empezó a ocurrir un desbalance por la información que se estaba dando de ambas partes yo en cierta forma permití que el desbalance fuera siempre un poquito a, a, en mi contra. Porque no importa qué, yo podía estar con mis hijas y, y decirle, mira esto y esto y esto. Eh, pero pues, si yo cometí este error fue por esto. Y que entiendan que eso es algo para aprender. Y si están con tu pareja, aprende de esto. Eh, pero siempre tuve ese miedo. De que alguien dijera, no, no, espérate, esto no fue así. Pero también, como si ser un un ser humano, también quedo un poco decepcionado cuando personas que no son de mi familia, que sabían cómo fue todo, decidieron callarse y no decir, no, ¿sabes qué? La realidad fue esta. Y simplemente dejaron que las cosas se, se dijeran y ya. Eh, Yo escuché un comediante Hablar sobre las amistades Comediante americano Y él hizo un comentario bien interesante Donde él dice Las amistades Tienen la, la tendencia De ser buenas amistades Cuando tú estás mal Y tienen La tendencia De resentir Cuando tú estás bien Y eso suena eh, eso suena difícil de aceptar, verdad suena, suena malo, pero a veces pasa todos somos seres humanos, verdad todos queremos estar bien y a todos nos da un poco de, de vergüenza y, y, y quizás de envidia cuando vemos que los otros están bien y que nosotros todavía nos falta por llegar, este aunque uno trata de ser feliz por las otras personas, verdad pero hay veces que uno se queda pensando, ¿cuándo saldrá fulano o fulana que vieron las cosas como son? Y dirá, ¿sabes qué? He estado viendo esto, he estado leyendo esto, he estado escuchando esto, y la verdad el caso es que así no fue la cosa, lo que pasó fue esto. Simplemente por, por, por establecer un récord. Y... Nosotros nos hemos encargado poco a poco de establecer estos estereotipos y utilizar estos estereotipos para bien o para mal. Y hemos dejado que que eso nos consuma y consuma nuestra forma de pensar. Eh, El aceptar a, a mi hijo y a su identidad y ser orgulloso de él no fue un ejercicio que yo tuve que hacer super pensado y tomé esta decisión no fue eso eso siempre existió yo no tuve que pensarlo dos veces ni una vez ni siquiera tuve que pensarlo para decir yo estoy estoy orgulloso de Julián Eh, no estoy orgulloso de él porque él tomó sus decisiones yo siempre he estado orgulloso de él Eh, que estoy feliz que él tomó sus decisiones y que se siente que él está ahora donde debe estar claro que sí pero yo siempre he estado orgulloso de él. Igual que he estado orgulloso de, mi, de mis dos hijas. Eh, igual que estoy orgulloso de Arely. Igual que estoy orgulloso de... ...todo lo que se ha hecho de mis amistades, de mi familia. El quien tú eres no es... Eh, ...no es algo que se debe debatir. Ni es una competencia. Eh, a mí me gusta decir, no les des color... A las cosas que no tienen validez. Si de aquí a tres meses. Tú vas a ver algo que. Te va a, hacer, te va a afectar. Y, y, y el tú. De aquí a tres meses. Se va a ver afectado. Trabaja con eso. Pero si es algo que el tú. De aquí a tres meses. Ni siquiera le va a importar. Ni siquiera va a estar en el mapa. ¿Por qué preocuparte? No le des coro las cosas. Eh, hay muchas personas que escuchan este podcast. Que hablan con arelis Y que escuchan las cosas que ella dice y las experiencias que ella ha tenido y sienten que necesitaban escuchar esos mensajes porque han tenido sus propias experiencias. Yo ahora, terminando este tema, quiero darles un mensaje a esas personas que están escuchando y que han tenido sus experiencias negativas o positivas eh, donde han tenido que confrontar estos estereotipos que se nos han puesto a nosotros desde pequeños y han tenido que de alguna manera lidiar con eso. La única persona que importa en el mundo, empezando, eres tú, tú mismo, tú misma, eres tú. No importa quién eres como ser humano, tú eres importante. Y tú eres la persona que tienes que perdonarte. Y tú eres la persona que tienes que estar en paz contigo mismo. De ahí en adelante. Poco a poco. Tú puedes bregar con todo lo demás. Familiares y amistades. Quien tú eres. Solamente. Le va a importar a ti. Y. A las personas que tú entiendas. Tienen importancia. Si eres un creyente. Dios te va a amar como eres. Para Dios tú no tienes cuerpo. Tú eres un alma. Y el alma no tiene género. Así que tú vas a ser tú. Quien sea. Como te llame. La edad que tenga, Vas a ser tú. Y en ese sentido. Tienes que dejar que el mundo haga su juicio. Porque lo van a hacer. Por más que tú lo intentes evitarlo. Lo van a hacer. Y no dejar que eso te afecte. Deja que el estereotipo muera que muera contigo. Si tú eres una persona que te han enseñado que las cosas tienen que hacerse así porque esta es la forma correcta y has decidido ser hermético, piensa bien en lo que estás haciendo. Piensa bien en la poca tolerancia que estás ejerciendo a las personas que te rodean y considera cómo te sentirías si fuera al revés la cosa. Si eres una persona que te sientes que estás siendo oprimida porque las personas están ejerciendo su juicio sobre ti por estos estereotipos y los están usando en contra tuya como evidencia. Ten en cuenta que esas son personas que cuando les toque a ellos no van a tener forma de defenderse. En tu posición, tú tienes fuerza. Tú tienes la capacidad de decir, yo voy a estar bien o yo voy a estar mal. No tengas miedo a alejarte de lo que te daña. No importa lo que sea. Y no tengas miedo a tratar de defender quien tú eres. El defenderte no es justificarte ni es excusarte. Tú no te excusas con tus padres diciéndoles yo soy así y quiero que me acepten así. Tú te defiendes diciendo eso. Y no importa lo que... Otras personas digan, ya sean padres, familiares, amigos, líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales. La verdad del caso es que nadie tiene la capacidad de juzgarte. Y de que si eres creyente y sabes que Dios te va a juzgar, Dios te va a juzgar por tus acciones. No te va a juzgar por quien tú eres. Y aunque muchas de las personas dicen, pues Dios no hace errores. Así que como tú eres, así eres. Pues ¿sabes qué? Ellos tienen razón, Dios no hace errores. Si tú tú piensas que tú eres X persona, tú eres X persona. No pienses que todo está mal. Me criaron mal. Me hicieron mal. Estoy en el cuerpo equivocado. No, tú estás en el cuerpo correcto, pero tu mente está trabajando como debe ser. Tu identidad te identifica, pero tu identidad no va a cambiar quién tú eres en en el punto biológico. Tienes que aceptarte como eres para que puedas aceptar tu identidad. Y que cuando te digan, mira, tú estás mal, porque tú no eres una mujer que se cree hombre. No, 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 tú estás equivocado. Yo soy fulano de tal. Ese es mi nombre. Pero mi identidad es esta. Lo que tú ves físicamente. Es simplemente lo que yo quiero que tú veas. Es como yo quiero que tú me veas. Es mi representación visual. Pero yo. Mi identidad es esta persona. ¿Sabes qué? Si viviéramos en un mundo de ciego. A nadie le importaría. Cómo tú eres físicamente. Simplemente le importarían cómo tú eres dentro de tu corazón y dentro de tu mente. No dejes que el simple hecho de que podemos ver un espectro de color cuando la luz rebota sobre la superficie. Algo tan simple como eso. La luz rebotó sobre la superficie y lo que recibimos es la luz que no se absorbió. Y algo tan simple como eso no tiene el poder de justificar cualquier juicio o prejuicio que hagan en ti. Edúcate, lee, trata de aprender, busca informarte, busca recursos que sean reales, no te engañes a ti mismo, no te engañes a ti mismo, busca recursos reales. Y hazlo aunque estés seguro o segura de quién tú eres. Porque vas a tener hijos, vas a tener hijas, vas a tener amistades que quizás van a pasar por esa situación. Y cuando tú estás educado, puedes darle a esas personas algo de información. Ayudarlos a que también se puedan educar y llevarlos a que se puedan entender también una persona que esté en paz consigo misma puede ayudar a que otras personas también tengan esa paz. Y eso es lo único que podemos al final darle a nuestros a nuestro a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, a nuestras personas que viven con nosotros y comparten este planeta con nosotros. La verdadera paz viene de respetar de la forma en que queremos que nos respeten. Y... La forma en que te criaron no puede ser el todo que dicta a quién tú eres. Cuando hables con personas que son víctimas, tienes que tener empatía, entiende su posición, entiende que parte de ser víctima es el no tener el poder de confrontar. Y deja de saber que tú apoyas que ellos estén bien y que quieres que ellos estén bien. Que busquen cómo conseguir esa paz, que busquen cómo conseguir esa fuerza y que dejen el miedo. Porque no vale la pena vivir una vida en miedo. Y a los abusadores se les confronta. Y si hay consecuencias, hay consecuencias hay muchos los que han sufrido por darle la cara a abusadores y al final la idea de respeto humano ha prevalecido. Si eso puede pasar a través de los años y a través de la historia, eso puede pasar ahora. Y si te toca a ti, considera el poder y la responsabilidad que se te ha dado para tu ayudar al prójimo. Si tú eres la persona que tiene ese mensaje, no te quedes callado. Habla con tu líder religioso. Habla con tus padres. Habla con tus amigos. Miren, he visto esto y creo que debemos ayudar. No seas el amigo que se queda callado, porque pues ese no es mi problema. No seas el amigo que no hace nada porque pues que uno va a hacer, eso siempre ha sido así. Su papá siempre fue así, su esposo siempre fue así, su esposa siempre fue así. ¿Qué uno va a hacer? No seas el amigo que dice: "Diante, hermano, eh, te compadezco y estoy contigo. Y después le ofrece un trago y se fue para su casa. No seas ese amigo, sea el amigo que dice: ¿Qué necesita? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Cómo podemos hacer que tu vida sea mejor? Yo soy tu amigo, yo soy tu hermano, yo soy tu primo, yo soy tu tu sobrino, yo soy tu tío, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu hijo. Yo quiero que tú estés bien. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo lo arreglamos? Cuando tienes apoyo en números, siempre hay forma de cambiar el estatus. Una sola persona que quiere imponer... Su voluntad encima de otros es fácil de derrotar cuando tienes el apoyo y la capacidad de recibir ese apoyo de personas que creen en ti. No dejes que el estereotipo gane. Busca un nuevo estereotipo, uno que sea saludable, uno que sea flexible. Uno que no sea el que nos han impuesto por el resto de nuestras vidas. Hasta que eso no pase, en realidad no vamos a tener ningún tipo de cambio social y cambio cultural. Bueno, no sé si esto tuvo algo de sentido, no sé si esto le llegó a alguien. Eh, Quizás al final esto es solamente una forma de poner un episodio de una hora en en el podcast para que la gente tenga algo que escuchar y entretenerse pero si es algo que de verdad hizo cambio pues me siento feliz de haber eh, aportado a eso Arelis va a regresar en el próximo episodio Eh, tiene muchos temas muchas cosas que quiere compartir con ustedes eh, por ahora eh, deseo lo mejor eh, que sean como los tirasoles que puedan compartir su luz que cada uno se pueda mirar ayúdense y como dice mi esposa eh, yo voy a ti yo voy a mí y no se quiten